0: Wo wir heute sind. Sag ich Ihnen. Die Kanarischen Inseln kennen das ja. Gell? Lanzarote und Teneriffa. Und wir sind quasi am südwestlichsten Ende von Europa. El Hierro. Also, wenn ich Ihnen das einmal schnell sagen darf. Europa und da an der Kante sind wir. El Hierro. Ganz klar. Nicht einmal so groß wie München. Da. Aber Wunderschön, sage ich einer. Und die Forscher sagen sogar, die größte Klimadichte weltweit. Wenn man sich die Insel anschauen möchte, muss man ein bisschen was mitnehmen. Kalt, Regen, führt da herum, 15 Grad. Viertelstunde mit dem Auto da runter, 30 Grad. Und wenn man die Insel dann oben gesehen hat, dann geht man unter Wasser. Deswegen hab ich das. Und Jetzt muss ich mich aber ein bisschen sicker, weil der Kasten wartet ne, auf mich. So. Da den Autoschlüssel. Den Autoschlüssel hab ich jetzt irgendwo durch den, den Herd Na, Da. Hab ich den? Nicht. Immer das Geschiss mit dem Auto. Im wir mir auf kulinarische Entdeckungsreise. Und? Ich zeige einer, wie ein Unterwasservulkan die Bewohner von El Hierro vor nicht allzu langer Zeit in Angst und Schrecken versetzte. Seit ein paar Tagen bin ich jetzt schon auf El Hierro, der südwestlichsten der Kanarischen Inseln. Um alle Teile zu entdecken, habe ich einen Geländewagen gekriegt. Der fährt praktisch von ganz Alor über hin, hat der Carsten gesagt. Aber gut, Baujahr 1970, naja. Das ist übrigens der Autoschmied, der Gelindewohn, ja. Um auf die Insel zu kommen, müssen Sie gut einen Tag einrechnen. Von München fliegen Sie nach Madrid, dann weiter nach Teneriffa. Und dann weiter mit der Propellermaschine nach El Hierro. Oder sie nehmen die Fähre, vorausgesetzt das Wetter passt. Denn die Insel ist ja mitten im Atlantik. Sie wissen schon, Wind, Wellen und so weiter. Am Rocke de Bonanza beginnt meine dritte Übungseinheit mit Carsten Mohr, meinem Apnoe-Lehrer. So,
1: dann haben wir da noch deine Flossen. So ein können wir noch brauchen.
0: Carsten ist ein echter Bayer aus Neubiberg, bei München. Gut, gut, dann packen er lebt mittlerweile auf der Insel und hat seine Leidenschaft, das Apnoetauchen tauchen zum Beruf gemacht.
1: Breaks, fade,
2: wings,
0: no stopping... Seine Kurse haben das Motto, sink positiv. Die ersten Atem- und Tauchübungen habe ich übrigens schon hinter mich gebracht. Im ersten Teil. Also, falls Sie den verpasst haben, gehen Sie doch einfach auf unsere Internetseite oder in die BR-Mediathek. Jetzt geht
1: es darum, dass wir das erste Mal ins Freiwasser reinkommen. Ziel heute ist, dass wir den Druckausgleich und die Entspannung umsetzen und ein bisschen in die Tiefe gehen. Erst haben wir den Kopf nach oben und gehen ein bisschen runter am Seil und dann haben wir den Kopf nach unten gehen ein bisschen runter am Seil und später probieren wir mal, ob wir auch mit Flossen uns runterflößeln können. Das machen wir heute. Gut, okay? Das Wunderbare, wenn wir unter Wasser gehen, ist, dass unser Körper, so wie er ist, jetzt schon vollkommen darauf vorbereitet ist. Wir sind vom Blut her perfekt versorgt, wir haben 96 bis 98 Prozent Sauerstoffsättigung. Und wenn wir ins Wasser gehen, dann hilft uns, dieser Säugetier-Tauchreflex, das ist wie eine Software, die wir in jeder Zelle haben, wie Wale und Delfine. Der Körper reagiert sofort auf die Nässe und auf den leicht erhöhten Druck. Und wir sparen dadurch unglaublich viel Sauerstoff, weil die Arme und die Beine sich in ganz klein wenig die Blutgefäße zusammenziehen und wir dadurch in lebenswichtigen Organen besser mit Blut versorgt sind. Wir haben das Herz, was den Herzschlag senkt, was auch wieder Sauerstoff spart. Die Milz ist sogar so schlau, die schüttet mehr rote Blutkörperchen aus. Das heißt, wir können uns darauf verlassen, dass der Sauerstoff, der uns zur Verfügung steht, sogar noch besser umgesetzt wird. Und die Lungenbläschen die schützen sich dadurch, dass sie mehr Blut um sich herum anlagern. Das heißt, nicht so sehr zusammengedrückt werden können. Unser Körper ist wirklich von der Natur aus top fürs Freitauchen oder Apnoe-Tauchen vorbereitet. The first snow, first winter of my life. I was told it was the es of me, the Der erste well the first one Der erste Der Hunger Hunger ja. Hunger?
0: Hunger Hunger? Quesadillas? Kesadil, Quesadillas. Quesadillas. Was ist das? El Queso, los huevos, el azúcar, la harina, limón, anís y canela. Esos son los ingredientes para hacer el dulce el típico del hierro, que es la Quesadilla.
1: Das ist ein ganz typisches Gebäck für el hierro, gibt es nur hier.
0: La metemos al horno, an einer Temperatur unos entre 180, 170, 180 Grad, durante unos 45 Minuten.
1: Andres und Carmen heißen es die beiden. Das ist ein Geschwisterpärchen. Da hat der Vater angefangen damit, und die Kinder haben es übernommen. <lacht>
0: Sehr <So>, gut. <lacht> Nachdem der Carsten mir das Hotel Punta Grande, ein kleinstes Hotel der Welt auf der Westseite empfohlen hat, habe ich mich dort einquartiert für den zweiten Teil meiner Reise. Sie sind schon da. Gut, also das ist jetzt mein Hotelzimmer im Hotel Punta Grande. Grande ist gut, weil äh, es war mal im Guinness-Buch der Rekorde als kleinstes Hotel der Welt. Vier Zimmer ab 150 Euro die Nacht, inklusive Frühstück. Und äh, wenn es wollen, ein Restaurant ist auch mit dabei. Also können Sie auch gut essen. Und, schauen Sie mir her, Vorsicht, da ist eine Stufe, ja ganz genau, die haben sie jetzt gesehen. Äh, Bad mit Badewanne. Also Badewanne ist gut, weil äh, sie sehen ja Chlor, äh, aber hilft ja nichts. So, äh, sie, jetzt folgendes. Und da die nur dazu sagen, sie sind mitten im Meer quasi auf dieser Landzunge. Ist so laut, weil Wellen ständig, aber das entscheiden sie dann selber. Ich muss nämlich jetzt los zum Kasten, der wartet nicht mehr auf mich. Ciao! Ja, ah, <lacht> Max, Servus! Oh,
1: schon ein Fleck da Ja. Heute fahren wir dreiviertel Stunde, eigentlich nur 20 Kilometer hier über den Berg und sind in einem völlig neuen Klima dann. 300 Sonnentage im Jahr. Hier im Norden haben wir öfter mal einen Regen- oder eine Wolkendecke. Ja. Und da drüben Lavalandschaft, karge Landschaft und schöne
0: Badeplätze. Also eigentlich alles beieinander auf der Insel, hä? Alles beieinander. <lacht> wir fahren jetzt zum Vulkanmuseum auf der Ostseite der Insel. Zum Glück mit seinem Auto. Das ist ein relativ groß angelegtes touristisches
1: Zentrum hier. Ja, es hat ja ein ziemlich dramatisches Großereignis gegeben 2011, da ist hier an der Südspitze von der Insel der Vulkan ausgebrochen im Meer. Es hat Mitte 2011 angefangen mit 12.000 seismografisch aufgezeichneten Erdbeben, die man nicht alle gespürt hat, aber die immer stärker wurden und im Oktober ist es dann zum Ausbruch gekommen. Das war hochdramatisch, klar, weil große Verunsicherung und niemand wusste genau, was wird passieren und wie es weiter. Also deswegen wurde unten die Ortschaft Laresdinga auch zweimal evakuiert. Da hat's gebrodelt und gezischt und 20 Meter die Wasserfontänen hoch und mit den Wasserfontänen sind Lavasteine nach oben gekommen, die geschwommen sind. Dieses Gestein hat man hier den Restingolito genannt. Es ist einzigartig auf der ganzen Welt und man weiß auch nicht genau, wie dieses Gestein durch den Ausbruch überhaupt entstanden ist. Das Wasser hat sich grünlich-gelb verfärbt. Das kam durch einen extrem hohen Schwefeleintrag. Der Vulkan ist ausgebrochen, Wassertemperatur ist dermaßen nach oben gegangen. Und auch der Säuregehalt vom Wasser hat sich so verändert, dass die Fische gestorben sind. Zur Überraschung aller Wissenschaftler hat sich das nach drei Jahren so erholt, dass es heute sogar besser ist als vorher. Weil so viel Mineralstoffe
0: eingetragen wurden durch Mutter Erde. Das ist schon ein dramatisches Ereignis. Also jetzt nicht vor Millionen von Jahren, sondern...
1: Ja, beeindruckend. 2011, oder? 2011 war es, ja. <lacht> nicht lange her. Und wo war er jetzt? Weiß nicht, was du siehst, ist, ist, da gibt's einen Sonnenfleck da draußen. Auf dem Meer, ja, auf, die, sich, ja? auf dem Mar de las Calmas. Ja. Und da ungefähr war das, ja. zweieinhalb Kilometer vor der Küste. Also nicht weit weg. Der Gipfel ist 80 Meter unter der Wasseroberfläche.
0: Vor uns liegt La Restinga. Vom Hafen aus starten täglich die Flaschentaucher, um die Unterwasserwelt zu entdecken. Carsten will mir aber die kulinarische Seite zeigen, und zwar im Restaurant El Refugio. Wie geht's? Muy
1: bien. Was machen wir heute? Hoy,
0: hoy mein Herzog acaba de llegar de pescar. El aperitivo de la casa, tenemos camarones frescos, típicos de aquí de la isla. Camarones, camarones, camarones frescos.
1: <lacht> 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 frisch gefangen von seinem Bruder.
0: Das ist Forspeck quasi. Hier eh, tenemos el pescado que te voy a recomendar. Famoso Alfonsino, pescado de profundidad.
1: Die mit den großen Augen, das sind die berühmten Alfonsinos von hier. Der
0: das heißt auf Deutsch Glasauge. Alfonsino ist ja lustig, gell? Es, 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 es ist der Fonsi. Quasi. Fonsi. Und auch haben wir ein bisschen, dass auch mein Bruder hereingekommen ist, der ein bisschen
1: zwei Mädregalen genommen hat. Das ist eine Mädregal. Was machen wir? machen? Ich die Mädregalen, du den Alfonsino und dann machen wir voneinander. So machen wir es.
0: Alfonsinio und e, e la... Medregal. Medregal. Um Medregal. Alfonsinio sí. oh, yeah. und Mädregal, um zu essen. Und ein Bier. Und wie schön, ich sehe uns draußen. Prost. Ui. Ist doch einiges los da in dem Meer draußen, oder? Also an Fischen, was so gefangen wird, also was er für Auswahl hat. Die fischenden Familien
1: die haben sich darauf verständigt, nachhaltigen Fischfang zu betreiben. Das heißt ohne Schleppnetze. Also die sind mit der Angel unterwegs. Lediglich Camerones werden mit dem Netz gefischt, aber es gibt keine Schleppnetzfischerei oder das klassische Trawling, das die Meeresböden kaputt macht. Und beweisen, dass man ganz gut leben kann davon auch.
0: Der Geschmack des Fisches steht im El Refugio im Vordergrund. Deswegen wird er auch nur mit Öl und ein bisschen am Salz zubereitet.
2: Muy
1: Das ist der Alfonsinho? Ja? Das ist der Alfonsinho.
0: Ist das so der Klassiker von Fisch? Oder?
1: Den gibt's auch auf den anderen kanarischen Inseln, aber den speziellen Alfonsinho gibt's nur hier, soweit ich informiert bin.
0: Also ich probier's. Aber.
1: Gut. Wohl bekomm's.
0: Gut, saftig, guter Biss. Keine Gretten. Schön. Also, ich muss schon sagen, die Insel, die bringt einen schon ein bisschen runter. So beschaulich und so ruhig, wie sie ist. Ruhe. Ja, genau, die werde ich jetzt brauchen für meinen letzten Tauchgang, den Tauchgang. Ein bisschen Aufstieg bin ich schon, ob ich den Schwebezustand unter Wasser erreiche. Aber der Karsten hat mich noch mal beruhigt, dass es hier nicht um Leistung geht. Macht schon was mit eurem ja, und Was
1: hat es mit dir jetzt gemacht, so die Woche?
0: Ja, es fängt einen schon ein, so eine Insel. Und auch sozusagen das Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, mit Apnoe. Am Anfang wird man ein bisschen dazu gezwungen, und wenn man dann so da sitzt, dann hat man es ein bisschen verstanden, warum du das mit so einer großen Leidenschaft da machst.
1: Ich sehe mich da schon ein bisschen noch in der kindlichen Freude. In der Natur sein, in dem wirklichen Sein, in dem Hier und Jetzt sein, im Wasser sein. Es ist nach wie vor wie zu Kindesbeinen im Baggersee von meinem Onkel immer noch die gleiche Freude. Es ist wahrscheinlich die Sportart, die dir am schnellsten das Feedback gibt, wie klar bist du im Moment. Weil es dieses ewige Geplapper, was wir den ganzen Tag wieder uns rumtragen. Wenn du das schaffst, vorher schon runterzufahren, das im Wasser zu verstärken und dann wieder raufzukommen, das ist das Herrliche. Und ich finde, es ist faszinierend, dass man das so wunderbar in den Alltag transportieren kann, also auch ins Berufsleben. Wie viel Druck müssen wir im Berufsleben aushalten? Naja.
0: Naja. Aber das ist glaube ich genau das, der, der Punkt. Man muss nicht extrem Sport machen, um diesen Moment zu haben, sich zu spüren, sondern genau als Gegenteil. Ja. Ja. Man muss ja. eigentlich genau alles zurücknehmen, Adrenalin rausnehmen, alles rausnehmen, damit man dann genau so einen Moment erlebt, der einen entspannt.
1: Adrenalin und Apnoe sind wie Tag und Nacht. In dem Moment, wo du das Adrenalin im Körper hast, dann rastet dein Pumpen so hoch, da musst du sofort wieder auftauchen, weil du sofort deinen Sauerstoff verbrauchst. Wir wollen im genau das Gegenteil. Raus aus dem Adrenalin raus aus dem Pushen, raus aus der Leistung, in die Hingabe und dann funktioniert das auf einmal.
0: Ich freue mich auf morgen. <lacht> den Kopf frei bekommen, runterfahren. Das geht nicht nur in den blauen Tiefen, sondern auch auf den Hochebenen. Das Besondere an El Hierro, die Insel ist praktisch ein Mikrokontinent mit mehreren Klimazonen. Zerklüftete Lavalandschaften unten und oben auf den Hochebenen eine komplett andere Vegetation. Und da habe ich mich eigentlich zum Wandern verabredet. Klingt nicht gut, gell? Klingt gar nicht gut. Ja, den klingst du immer gut, hä? ist ja schließlich Bayer 1970. Du bist der 68er. Hey Honey, take a walk in den jetzt das ganze Öl her. Ja, pitei. Ja, aber hast du es ja noch geschafft?
2: Es nennt sich Camino de la Virgen, der Weg der Jungfrau. Es ist ein Pilgerweg, der quer über die Insel geht, von der Kapelle bis nach Valverde. Mhm. Und es ist ein Energieweg, der von der Bevölkerung sehr geschätzt wird. Und alle vier Jahre wird er eben von der ganzen Bevölkerung eigentlich bewandert.
0: Wie viele Kilometer sind das?
2: 28 Kilometer.
0: 28. Meine Wanderführerin Aminata kommt ursprünglich aus Württemberg. Die Insel sollte eigentlich nur Zwischenstation Richtung Afrika sein. Doch Aminata wurde <lacht> schwanger. Ihre Kinder kamen auf der Insel zur Welt. Das war vor mehr als 30 Jahren. Aber so von äh, Bordhosen bis äh, Fließ braucht man schon auf der Insel äh, in einem Tag so
2: brauchst du alles. Die Insel ist gerade dadurch so reizvoll, dass viele Vegetationszonen schnell ineinander übergehen. Aha. Du hast die trockene Zone an der Küste kultivierte Zone, dann hast du einen Pinienwald, Licht, hoch. Und dann hast du den Lorbeerwald, wo, äh, ja, wo die Feen spielen. <lacht> also Der, wenn der Nebel drin hängt, auch einen ganz speziellen Charakter hat.
0: Nach Pinien und Gagelbäumen sind wir jetzt auf dem Weg zum Arbol Santo, dem heiligen Baum, einem der Wahrzeichen. Insel.
2: Überall hier sind diese Wasserlöcher verteilt, was in früheren Zeiten lebensnotwendig war. Meine Nachbarin hat immer wieder erzählt, wie sie noch bis 1970 fast, hierher kam, ihre Tiere mitgebracht hat und hier Wäsche gewaschen hat und dann eben eine Karaffe voll mit Wasser nach Hause getragen hat.
0: Und das ist sozusagen äh, nur hier an der Stelle?
2: Ja, also es ist durch äh, diese Beschaffenheit von dem Gestein, wird das Wasser gefiltert und tropft auf und weil hier lehmhaltige Erde ist, wird es auch gespeichert. Ne? Also dieses Wasserreservoir war hier in dieser Inselgegend.
0: Ein mystischer Platz, oder?
2: Ein mystischer Platz, ja. Das ist vor allem nachts bei Vollmond speziell. Das
0: glaube ich sofort.
2: Ja, der Baum ist nicht der Originalbaum. Garoe als heiliger Baum. Dieser Baum hier, der wurde 1957 gepflanzt. Der ganze Mythos der Insel dreht sich eigentlich ums Wasser, um das Thema Wasser, weil wir auf der Insel keine Quellen haben, wir haben keine Flüsse, wir haben Wasserproblematik. In früheren Zeiten waren die Einheimischen, die Bimbaches, darauf angewiesen, dass von oben Wasser kam, weil von unten nichts da war. Und laut Geschichte haben sie ihren Gott Eroa inständig gebeten, er möge ihnen doch helfen. Der Gott hat ihnen Gehör geleistet, sie haben einen Seeadler gesehen, der ein Zweigchen im Mund hat und das Zweigchen in die Gulache, dass es hier diese Gegend fallen ließ. Der Baum ist irre schnell gewachsen laut des Mythos. Und das Wundersame: Es tropft von seinen Blättern reichlich Wasser auf die Erde. Das Wasser, das abtropft, ist eigentlich durch die Passatwolken, die hier hängen bleiben beziehungsweise Bruma, die Nebelwolken.
0: Luftfeuchtigkeit. Ja,
2: Aha. Wolken und Nebel. Mhm.
0: Die Insel in allen Facetten genießen, hat der Carsten gesagt. Als er mir den Autoschlüssel gegeben hat. Ja, gut, bitteschön. Aber am Ende wird man dafür auch entschädigt. Am nächsten Tag war es dann soweit. Der letzte Apnoe-Tauchgang auf meiner Reise. Der Tauchgang. will mir einen Tauchspot zeigen, an dem eine ganz besondere Herausforderung auf mich wartet. Und wie läuft's mit der Kiste? Großartig. Wie ein Wahnsinn! Ja. Ja, dann passt da alles. Wir stehen wieder vorne hier.
1: Wir sind hier an einem meiner Lieblingstauchplätze in Tacoron. Das ist der Chaco von Tacoron. Da vorne haben wir ein, zwei Meter Wassertiefe. Das geht dann auf drei, vier, fünf, sechs Meter Wassertiefe. Das ist alles unterhalb von zehn Metern. Alles machbar. First First me. Und da unter Wasser ist ein Torbogen. Es ist sehr, sehr schön, da durchzutauchen.
0: Quasi Highlight.
1: Ja, es ist, das ist ein Highlight. Das ist wirklich in dieses türkise Grün Licht durchflutend Tunnel durchzutauchen. Das ist wie eine Neugeburt. Das sehen <Musik>
0: Es Schiene war, ich war ganz ruhig. Ganz bei mir. Fast ein bisschen wie in der Kindheit, wo man einfach obi ist. Ohne nachzudenken.
2: Is is is
0: Danke, Carsten.